0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Macht Sinn, zusammen mit mir Marvin und Johanna. <lacht> habe mich ja. mal
1: kurz selbst angekündigt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du, du, ob du selbst in deinem Urlaub in die äh, letzten beiden Folgen reingehört hast, aber ich habe immer so getan, als ob du kommst, aber dann kamst du nie und habe dann <lacht> gesagt, ja, es bin nur ich. Ja, Johanna, willkommen zurück.
1: Ja, vielen Dank. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist.
0: <lacht> also du warst, du warst im Urlaub. Ich hoffe, genau. du hast deinen Urlaub ein wenig genossen, auch wenn du jetzt zwei Wochen oder drei Wochen nicht mehr macht Sinn warst.
1: Es war natürlich extrem hart ähm, und ich habe jeden Tag deswegen auch geweint irgendwo, aber ansonsten (lacht) war es schön. Nein, es war total schön und vor allem habe ich was total Verrücktes gemacht, ähm, so kurz vor der Bundestagswahl. Ich habe alle Push-Mitteilungen deaktiviert. Ich habe Instagram gelöscht, Twitter gelöscht, ähm, keine Nachrichten äh, gehört, Nix, also ich habe überhaupt nichts mitbekommen, äh, nicht mal diese Apple-Übersicht da, ähm, ganz an der Seite ja, von deinem Handy. Ja, ja, ja. Also es hätte die Welt untergehen können, ich hätte es erst mitbekommen, wenn es bei mir soweit gewesen wäre.
0: Ach, komplett gelöscht? Wow. Ja. Richtig, richtiges Digital Detox. Ja. Unfassbar. Genau. Ja, Moment, da muss ich jetzt mal wissen. Du warst ja zwei Wochen oder drei Wochen im Urlaub? Drei. Drei Wochen im Urlaub. Du hast drei Wochen nichts mitbekommen. Genau. Was… Das ist ja wie, wenn du in eine Zeitmaschine einsteigst oder nee, wenn du dich einfrieren lässt und dann (lacht) wieder aussteigst nach drei Wochen und dann so denkst, oh mein Gott, was, was, das würde mich jetzt hart interessieren, gerade politisch. Ist irgendwas dir aufgefallen nach den drei Wochen, wo du gesagt hast, oh nee, oder ach du Scheiße oder okay, das ist passiert?
1: Also das Witzige ist, es hat sich Nichts verändert. Es wäre, (lacht) als hätten diese drei Wochen nicht existiert. Ich habe ein paar Trielle verpasst, ähm, aber ansonsten, also der Wahlkampf sieht noch komplett gleich aus. Die Kandidaten sind noch die gleichen. Ähm, (lacht) (lacht) Die Themen sind die gleichen. Also, es ist wirklich, es hat, also, man, es ist halt so krass, ne? Man denkt immer, gerade wenn man, ähm, also, wenn man News-Junkie ist oder wenn man in den Nachrichten arbeitet, dass man immer jeden Tag up to date sein muss und Mhm. ähm, irgendwie die Welt untergeht, wenn man nicht ähm, sich informiert. Mhm. Und dann ist man mal raus und es verändert sich rein gar nichts. Also.
0: Das ist ganz spannend. Hast du schon gewählt eigentlich?
1: Nee, Machst also noch? Glaubst du, das auf hätte... jeden Fall. Ich mache auch Briefwahl, kommt hoffentlich demnächst mal noch an. <lacht>
0: hat, das, hat das irgendwas verändert jetzt eigentlich oder denkst du dir, ach, ist auch egal? Was meinst du? Dass du dass Meine du drei... Wahlentscheidung? Ja, dass du drei Wochen pausiert hast, weil viele sagen, ja, ja man muss irgendwie alles mitverfolgen, ne? wie du gerade gesagt hast, man muss die Nachrichten verfolgen, muss immer up to date bleiben. Aber hat das irgendwas verändert jetzt für dich?
1: Nee, gar nicht. Also für mich steht schon ewig fest, wen ich wähle und ähm, Davon habe ich mich auch von irgendwelchen Debatten nicht abhalten lassen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass man sich nicht an den Personen äh, zu stark äh, festmachen sollte, sondern dass man sich einfach mit den Parteien identifizieren muss und gucken muss, welche Partei ähm, entspricht der Vorstellung, die ich von der Zukunft habe und welche Partei könnte die da am ehesten hinkommen und äh, dann sucht man die sich halt aus ähm. Und dabei bleibt's. Und ob jetzt jemand dann einen dummen Satz sagt oder jemand anderes einen dummen Satz sagt oder sich von äh, Kindern verhöhnen lässt <lacht> oder was auch <lacht> immer, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, nee, also das ändert bei mir gar nichts.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe immer das Gefühl, ähm, tatsächlich bin ich dieses Jahr eher ein Spätentscheider. Ähm, ich Echt? weiß es. Mhm. Ich weiß es noch nicht tatsächlich. Und ich werde auch dann ins Wahllokal gehen und vermutlich mhm. erst so. Bei bei mir ist aber auch so ein bisschen das Problem, je mehr ich mich informiere, desto schwieriger Mhm. fällt mir die Entscheidung am Ende des Tages. Das ist mir jetzt schon seit Jahren aufgefallen, je länger und je öfter ich mich mit Politik beschäftige, desto mehr denke ich mir, oh keine der Parteien vertritt eigentlich mm. genau das, was ich will, was natürlich die Krux ist, weil das nie der Fall sein wird. Ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich wirklich erst in den ein, zwei Tagen davor ähm, mich dann wirklich definitiv entscheiden und dann ähm, am 26. auch in mein Wahllokal gehen. Ich liebe das übrigens. Also Ich, <lacht> ich, ich, ich habe auch schon Briefwahl gemacht, weil, weil ich nicht wusste, ob ich dann ins Wahllokal gehen konnte. Mm. Aber ich liebe es tatsächlich, dahin zu gehen früh morgens, wenn noch nicht so viel los ist tatsächlich. <lacht> und ich hoffe auch immer, dass äh, hier Forschungsgruppe Wahlen oder so mich auch immer danach fragt, wenn ich gewählt habe. Also ne, die haben ja dann mm. immer die Frage Wurde ich einmal aber beim letzten Mal, das war bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, bin ich so rausgegangen, habe sie so angelächelt schon und so, ja, ich soll, ich soll bestimmt wieder, ne? Mm, <lacht> ja, ja. Und hat sie nichts gesagt, sie wollte nicht oh mich aufnehmen. Das hat mich so deprimiert, weil ich mir dachte, ach Mann, bin ich ihr nicht, weil nach was suchen die das aus? Die, die, die haben natürlich, die, die haben auch ähm, ihre, ihre Charts, die versuchen, das so repräsentativ wie möglich zu machen und gucken dann, okay, wer ist jetzt hier alt? Brauche ich noch ältere Leute? Brauche ich mm. vielleicht noch jemand Jüngeres? Und scheinbar brauchte sie niemanden, der Ende 20 war oder nach Na toll. Ende 20 ja, es hat mich echt ein bisschen deprimiert. Du hast die Trielle verpasst natürlich, ja, also mehrere, ich, wobei ich auch zugeben muss, ich habe das letzte auch noch nicht nachgesehen, äh, ganz viele Wahlveranstaltungen. Also, Johanna, die Bundestagswahl ist doch.
1: Also, ich würde sagen, dass äh, die wichtigsten Interviews habe ich gesehen, <lacht> und zwar die ähm, von Laschet und Scholz von, äh, die von Kindern interviewt wurden.
0: Bei das Late Night Berlin, ja, genau. Bei
1: Late Night Berlin, genau. Das ähm, Laschet-Interview wurde ja gestern ausgestrahlt, also am, ähm, was haben wir heute Donnerstag? Am Mittwoch? Am
0: 15., ja.
1: Und ähm, ging dann so ein bisschen durch Twitter. Ja, ich habe mir Twitter wieder installiert. Und ist übrigens <lacht> das in den YouTube-Trends.
0: Beide Videos sind tatsächlich gerade in den deutschen ja. YouTube-Trends, ja.
1: Ja, also ähm, und nicht nur das, ähm, ich arbeite ja bei einer Kindernachrichtensendung und ähm, wir äh, sammeln irgendwie, also jeder schickt gerade Memes rum. Also es gibt gerade total viele Memes, die entstehen. Irgendwie Spitzenpolitiker, die von Kindern interviewt werden. Und dann so, kennst du diese eine Figur, die in so einem Feuer sitzt mit so einer Kaffeetasse? Ja. Ähm, mhm. Oder, also es gibt total viele witzige äh, Memes und die schicken wir uns gerade alle, weil ähm, wir uns da ein bisschen mit mitgef- äh, fühlen, weil wir auch Kinderreporter-Interviews mit den Spitzenkandidaten, Kandidatinnen gemacht haben, die zwar nicht ganz so waren wie die von Late Night Berlin, aber durchaus auch viral gegangen sind. Zum Beispiel ein Kinderreporter hat ähm, einen AfD Mann. ähm, Ah, war das von euch?
0: Ich wollte, Tino Kropalla. ich wollte (lacht) nämlich, ah, okay, das wart ihr, ich wollte nämlich gerade eben schon einwerfen, dass Kinderinterviews gerade irgendwie total hoch im Kurs stehen und habe dann gedacht, okay, krass, ihr habt auch was gemacht, weil da gab es ja auch das äh, hier äh, mit dem einen, genau, mit Tino Kropalla von der AfD am am Bundestag, Ähm, aber vielleicht kannst du erzählen, was da passiert ist.
1: Genau, also ähm, eine Forderung der AfD ist ja, dass man irgendwie mehr deutsche Gedichte lernen muss in der Schule Ähm, oder ja, deutsche Dichter und Denker und so, dass das mehr ähm, thematisiert werden soll. Und dann fragte der Kinderreporter, welches Gedicht er dann irgendwie noch aufsagen kann. Und da ähm, war dann wohl nichts mehr übrig von (lacht) der Überzeugung von deutschen Gedichten. Ähm, Und der Ausschnitt ist, dann halt so ein bisschen viral gegangen und ähm, wurde geteilt und Leute haben sich drüber lustig gemacht, Artikel geschrieben, der Kinderreporter wurde interviewt und so, also ganz witzig, ja, er Coppa- gerade so Wellen schlägt.
0: Ja, Tino Korpala meinte ja, ähm, ja, da fällt ihm jetzt nichts ein, ne? Also als er danach mhm, gefragt genau. wurde, ähm, ob er mal so sein lieblingsdeutsches irgendwie sagen mhm. kann, ähm, das fand ich auch eine spannende Stelle, ähm, ja, fand ich gut. Und wie ist das äh, bei dem Kinderreporter, man kennt das ja, dass manchmal Leute was im Ohr haben, also so einen kleinen Knopf im Ohr, wo dann die Erwachsenen sozusagen hinten dran stecken und sagen, so, so äh, Maximilian oder Hanna, sag jetzt mal XY. Läuft das, lief das auch so ab?
1: Genau, das ist ja das, äh, was gerade so heftig diskutiert wird. Ähm bei den Interviews von Late Night Berlin, weil die Kinder da ja ganz offensichtlich nicht ihre eigenen Fragen gestellt haben und auch nicht so spontan reagiert haben, sondern tatsächlich einfach also wahrscheinlich nachgesagt haben, was sie halt übers Ohr gehört bekommen haben. Ähm, also sowas würden wir jetzt bei Logo niemals machen. Da also unsere Interviews unterscheiden sich schon insofern als dass das die Fragen der Kinder sind und das ist ja auch unsere Aufgabe. Aber dennoch finde ich das ganz spannend, dass sich gerade so viele darüber aufregen und wollte mal fragen, wie du das findest, dass die Kinder quasi also findest du, die Kinder wurden bei Late Night Berlin instrumentalisiert?
0: <lacht> oh, wow. Und
1: findest du das okay oder nicht
0: okay? This, this, this way we're going to go now. Ähm, finde ich, die Kinder wurden instrumentalisiert. Ähm, naja, also grundlegend finde ich erstmal eine spannende Gemengelage, weil ich, meine Vermutung ist, dass die Politiker und Politikerinnen also Annalena Baerbock steht ja noch aus, ich denke mal, dass sie auch da war, ich gehe mal davon aus, dass sie nicht wussten, dass das nicht die Fragen der Kinder sind, sondern dass die Kinder Knöpfe im Ohr und, und äh, Erwachsene das sagen. Also ich glaube nicht, dass die das wussten. Mhm. Auch, auch wenn man sich die ersten ein, zwei Antworten von Laschet oder auch, ähm, oder auch äh, Olaf Scholz anschaut, wirkt es noch so, als sind sie noch so locker flockig drauf und denken, ach ja, die Kinder, das wird bestimmt ein lockeres halbwegs lockeres Interview. Wobei man sich fragt, na gut, es ist Late Night Berlin, ne? Da, man weiß, also mm. die Pre- wenn nicht, wenn nicht Olaf Scholz weiß, wer das ist oder Armin Laschet, dann sollten zumindest die Pressesprecher wissen, welches, welche Firma, welche Produktionsfirma ja. dahinter steckt. Also eigentlich müsste denen das halbwegs klar sein. Okay, vielleicht passiert das. es
1: also ist auf jeden Fall sehr blauäugig zu denken, dass man da irgendwie gut wegkommt und wirklich nur Kinderfragen gestellt bekommt. Ja, absolut, Darf, das da, denke ich Dafür auch. sind Late Night Berlin nicht bekannt.
0: Genau. Also das erstmal vorab. Wurden die Kinder instrumentalisiert? Das erwischte mich auch ein bisschen auf, wie sagt man, auf, auf kaltem Fuß. Nee. <lacht> nee. <lacht> wie auf, kalte auf Füße. <lacht> <lacht> wie sagt man denn? Weiß ich nicht. Also ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich finde, ich ja, wobei ich habe, habe, habe mir darüber Gedanken gemacht, wer sind eigentlich die Kinder? Also wessen Kinder sind das, die dort sich hinstellen? und die dann dafür hingenommen werden. Weil ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, oftmals sind das dann nicht gecastete Kinder, so also oder vielleicht sind es doch gecastete Kinder, so als Schauspieler-Kinder vielleicht, mhm. wo dann die Produktionsfirma sagt, hey, wir brauchen jetzt, jetzt zwei Kinder, die XY machen, die vielleicht auch schon Erfahrung haben. Ich finde, man merkt übrigens auch, dass die beiden Erfahrung haben. Kann auch am Schnitt liegen, des Ganzen, weiß ich nicht. Aber selbst wenn du was im äh, Knopf, äh, selbst wenn du was im Ohr hast, einen Knopf vom Ohr hast, musst du es ja noch nachsprechen und manchmal stotterst du, das machen ja selbst Erwachsene, dass du ja. das sofort sagst, wenn du das hörst oder du musst den Satz ja immer noch perfekt rüberbringen. Deswegen, ich hatte schon das Gefühl, die beiden haben auf jeden Fall Erfahrung. Ach, aber wurden die instrumentalisiert? Ich frage mich, ob man das so, überhaupt ob man das überhaupt besprechen muss. Weil, mhm. was ist da passiert? Ich finde, ähm, die, die Politikerin und, oder, oder Scholz und Armin Laschet, wir können jetzt noch nicht über Baerbock sprechen, ähm, konnten nicht bis, so bissig sein, wie sie sonst gewesen wären, wenn es Erwachsene gewesen wären, weil es trotzdem immer noch Kinder sind. Ja, mhm. die Fragen kommen zwar von Erwachsenen, aber die Kinder sind diejenigen, die die Antwort bekommen. Und ich finde tatsächlich, dass äh, Olaf Scholz da einen besseren Job gemacht hat, nicht bissig zu werden als im Vergleich zu Armin Laschet. Deswegen weiß ich nicht, ob man sich die Frage überhaupt stellen muss. Mhm. Aber ich gebe die Frage jetzt mal an dich weiter. Wurden wo, wo die kind, Kinder instrumentalisiert deine Meinung nach?
1: Also auf der einen Seite finde ich es cool, dass die quasi dafür genutzt wurden sozusagen und dass ähm, äh, jetzt so Kinderinterviews so viral gehen und so eine krasse Aufmerksamkeit bekommen, ähm, weil dass ja Kinder sonst im Wahlkampf eigentlich nie eine Rolle spielen, außer es geht irgendwie darum, ähm, so auf die Tränendrüse zu drücken und zu sagen, ja, ähm, aber denken Sie doch mal an die Kinder und so weiter und so fort, aber sonst eher äh, keine so krass große Rolle spielen. Und ähm, das finde ich ähm, auf der einen Seite total cool. Auf der anderen Seite ähm, widerstrebt es mir schon so ein bisschen, dass die da so ja, quasi wie so Marionetten so ein bisschen benutzt wurden für Fragen, die sich jetzt vielleicht ein renommierter, ähm, bekannter Journalist irgendwie nicht traut, die so in dieser Härte zu stellen äh, oder in dieser Ah, Frechheit. Findest du, es hat was mit
0: Trauen zu tun? Ich glaube, es hat tatsächlich auch ein bisschen was damit zu tun, kommen die Politiker oder kommen sie nicht zu einem Interview? So, und wenn du eine kreative Lösung hast, dann doch über diese Themen wie Wirecard auch zu sprechen … Oder auch nochmal über den Lobbyismus-Skandal von von Laschet, Mhm. dann finde ich es eine Ich glaube, es hat wenig mit Trauen zu tun. Mhm. Es ist vielleicht auch ein Umweg, um um Politiker dann überhaupt zu bekommen.
1: Mhm.
0: Wobei ich aber nicht so genau weiß, wie gesagt, ob die das nicht vorher schon irgendwie halbwegs wussten, weil das ist ja dann schon, man lügt sie ja, ja, lügt man sie an. Ja, verschweigen ist auch Lügen irgendwo, ne? Ja, die
1: Genese davon wäre auf jeden Fall noch mal interessant, wie das mm-hmm. alles so entstanden ist, ne? Kennst
0: du, kennst du Redakteure bei Late Night Berlin zufälligerweise? Mm-mm, mm-mm. Ah, vielleicht fra- sollen wir die mal anfragen? Wir können ja mal anfragen. <lacht> wir können ja einfach mal ja. Äh, fragen, ob es irgendeinen Redakteur gibt, der oder einen Pressemann, ja. Frau gibt die oder der vielleicht darüber sprechen wollen würde in ja. den nächsten zwei Wochen. Fände ich spannend. Ja. Können wir mal eine Mail schreiben. Schreibe ich mir mal auf.
1: Und ich finde es auch total entlarvend, wie die beiden so auf die Kinder reagiert haben und auf die Fragen, weil ich meine, das ist natürlich eine totale äh, schwierige Situation auch. Auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, will man ähm, jetzt Kindern keine, ähm, also du du kannst denen ja auch nicht plötzlich eine komplizierte Antwort geben. Andererseits stellen die dir komplizierte Fragen. Äh, Du kannst nicht unfreundlich werden. Aber es sind Themen, die für dich total schwierig sind. Also es ist, glaube ich, einfach eine Herausforderung, das ähm, gut zu machen. Aber eine Herausforderung, die man, finde ich, schon äh, von einem Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin erwarten kann, äh, die zu meistern. Weil ähm, wenn es dann später halt nicht äh, im Wahlkampf die Kinder von Pro ProSieben sind, sondern der ähm, Putin oder weiß ich nicht, Trump oder wer auch immer, äh, Erdogan. kann ich nicht. Ja, ich habe mal gehört, dass es so ein äh, junger War der mal Zukunft. Präsident oder so? <lacht> 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 ähm, naja, also mein Punkt ist, wenn du später mit diesen Menschen sprechen musst, dann erwarte ich von dem Menschen, der mein äh, Land vertritt, äh, auf politischer Ebene eine sehr hohe Souveränität. Und wenn die schon gegenüber äh, persönlichen oder unangenehmen Fragen von Kindern nicht gegeben ist, dann mache ich mir ernsthaft Sorgen, wie das dann bei anderen quasi unangenehmen Personen sein könnte. Und ähm, von daher finde ich das auch sehr entlarvend, diese Art der Interviews.
0: Wenn man sich mal die Kommentare anschaut, wie gesagt, wir müssen leider noch abwarten, was bei Baerbock rauskommt. Vielleicht können wir gleich mal ein bisschen spekulieren, äh, was was dabei rauskommt oder wie sie sich schlägt. Mhm. Ähm, Aber mein Gefühl war schon bei Olaf Scholz, dass er, er wurde zum Beispiel auch gefragt nach nach Wirecard, er wurde Mhm. auch gefragt nach der Seenotrettung Ähm, Mhm. tatsächlich, dass eine Kind ich habe seinen Namen gerade vergessen, hat dann auch gefragt, ja, aber warum können denn ähm, jetzt keine Kinder aus aus Ghana kommen und bei uns in Deutschland leben, äh, aber aus Italien? Ähm, Oder dann hat sie das, ähm, äh, das, das Mädchen dann auch noch mal gefragt oder gesagt, ja, aber da sterben ja Kinder auf dem Meer. So, und Olaf Scholz hat das dann erklärt und ab einem bestimmten Punkt auch als er gefragt hat, ja, wie ist das jetzt mit Kindern aus Ghana, meinte Olaf Scholz, ja, es gibt Regeln. Und ähm, viele Leute, glaube ich, meinte er jetzt, viele Leute, glaube ich, stimmen damit uns überein, dass da nicht jeder kommen kann und das ist so. Mhm. Und da meinte er, er meinte das Kind, er meinte er nochmal, also der, der Junge meinte dann nochmal, ja, aber das ist schon traurig, ne? Und da meinte Olaf Scholz, ja schon, aber deswegen müssen wir darüber reden, aber ich finde das richtig so. Und ich glaube diese, und davon gab es ein, zwei Antworten von mm. ihm während des Gesprächs und in den Kommentaren hat man schon gesehen, okay, man muss jetzt nicht mit ihm über eine, eine Meinung sein, aber er war irgendwo, ich nehme jetzt aber das Wort ehrlich in den Mund, also bitte mm. ähm, betrachtet das mit Vorsicht, aber zumindest hat er offener geantwortet, klarer mm-hmm. geantwortet. Ich glaube, Olaf Scholz hat meiner Meinung nach auch besser verstanden, wie der Hase läuft jetzt bei diesem Talk, mhm. ähm, dass er ähm, zwar mit, ich weiß nicht, er hat es gut hinbekommen, Spagat, er hat mhm. einen guten Spagat hinbekommen aus, ich ähm, spreche mit Kindern, auf, mit den Kindern auf Augenhöhe und lass mich auch mhm. nicht aus der Ruhe bringen, aber gleichzeitig sind meine Antworten Trotzdem an die Erwachsenen irgendwo gerichtet. Mhm. Und ich finde, das hat bei Armin Laschet nicht so wirklich funktioniert, weil irgendwie mhm. hat es versucht immer irgendwie den Kindern zu erklären und war irgendwie richtig angepisst äh, davon, dass ich glaube, ich glaube Armin Laschet, dem hat man angemerkt, dass er angepisst war, dass dass die Kinder, ich nehme das Wort jetzt mal in den Mund, instrumentalisiert mhm. wurden, ähm, anstatt mhm. mit der Situation irgendwo klarzukommen. Ja,
1: eben. Ja, also mein Lieblingsmoment äh, mit Laschet war, als die Kinder ihn äh, was gefragt haben, was ja überhaupt nicht mit seiner Politik zu tun hat. Äh, was war das nochmal? Äh, Bezüglich des Rauchens, ähm, oh, ja. dass er ja, ähm, ja rauchen ja, würde. Ja, ja. Und ähm, seine Antwort und <lacht> Rechtfertigung war: Ja, aber ich rauche nicht auf Lunge. Ja, und das, was war das für eine was, Antwort? ist das, wo ich mir so denke: Ayayay. <lacht> Ei, ei, ei. Ja,
0: das habe ich auch gedacht. dachte auch so, okay, ich rauche nicht auf Lunge. Er hat so richtig, weißt du, was die, einfach, die einfachste Antwort wäre. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, ich rauche auch, auch nicht ich hoffe, auf Lunge. Du rauchst auch nicht Nein, auf die Lunge. ich rauche nicht, ich habe noch nie geraucht. Ähm, die einfachste Antwort, die Armin Laschet in diesem Moment hätte geben können, auf die Frage: Ja, willst du damit aufhören, wäre für Laschet gewesen, ja, ich möchte damit aufhören, aber es ist leider echt schwierig, aber es ist besser, so aufzuhören.
1: Ja, es ist doch... Also, There you go. Das, das ist, ist die Antwort. Also das finde ich jetzt überhaupt also, verwunden, wie man von so einer Frage schon in die Enge getrieben sein kann, weil ähm, ich meine, dann sagst du halt irgendwas Charmantes wie... Mh, ja, äh, ich rauche, ich hätte gehofft, dass ihr das nicht ausgrabt, ihr findigen Journalisten-Kinder. Ja. Ähm, äh, ja, ist halt mein Laster, ich weiß, das ist total blöd und daran sollte sich niemand ein Beispiel nehmen oder so. Also, ja, ich mein, genau, Also ich meine, kannst genau. du doch einfach eine ne gute Antwort Absolut. geben. Absolut. So wie <lacht> so er gesa-
0: nee, und genau, und so es gesagt hat, war es halt einfach hm okay, insgesamt, ich finde es einfach geil und ich will nicht damit aufhören. So, das. Ja, so da, dieses da,
1: Rechtfertigen so, halt. Ich so, rauche aber <lacht> nicht auf Lunge, so. Weil jetzt denken alle Kinder, okay, rauchen <lacht> ist gut, aber solange man es nicht auf Lunge macht, so what the fuck.
0: Ja, das war wirklich, also, also da so also krass, ja. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht der absolute Rhetorik-Champ, ne? Mm. Um, und ich habe bestimmt auch schon mal beschissene Antworten gegeben auf irgendeine Frage <lacht> und vielleicht habe ich mich manchmal auch irgendwie gestresst gefühlt. Aber ich meine, er macht das tagtäglich. Ja, und das ist wohl ja wirklich. Das ist halt sein äh. Job,
1: ne? Also da muss man bei ich meine klar, wenn es jetzt irgendwie um total krasse politische Fails geht, wobei auch das ist dein Job, dass man da nicht direkt ins Straucheln kommt, aber das ist ja wirklich so eine, so eine Frage da, da ja, muss das man also einfach cool bleiben, finde ich. Ja, ist Ähm, eigentlich, eigentlich,
0: eigentlich easy peasy. Ähm, Mhm. Tatsächlich. Übrigens, Olaf Scholz wusste äh, nicht, was Pokémon sind. Die Kinder wollten am Ende wissen, welches Pokémon wärst du denn am liebsten? Und äh, Olaf Mhm. Scholz meinte, ja, ich glaube, ich wäre lieber kein Pokémon. Und dann hat, äh, hat der andere nochmal gefragt, ja, und äh, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Schlümpfen und Pokémon? Ja, bei Schlümpfen kenne ich mich aus. Gut. <lacht> hat man dann doch etwas den Generationenunterschied gemerkt. Ja, ja krass. Also,
1: vor allem Pokémon ist, ist ja jetzt schon, wie alt sind wir, äh, bei 30? Also, um Gottes Willen. Da gibt es ja auch schon eine Weile. Nein,
0: Ah, Moment, aber soll ich dir was sagen? Kleine Anekdote mhm. an der Stelle. Äh, ich war ja, ich war nicht im Urlaub, aber ich war in den letzten zwei Wochen in den Bergen, war viel, ähm, äh, ja, da unterwegs. Und ähm, als wir in in einer Stadt unterwegs waren und auf dem Weg zum Restaurant, gucke ich auf den Boden und sehe da eine perfekt aussehende Pokémon-Karte mit einem Volti Volti-Lamm drauf und ich habe sie natürlich genommen und habe sie seitdem in meinem Portemonnaie Ach, und, ja, das hat mich sehr gefreut tatsächlich. Nur gut, aber das äh, zu den TV-Duellen. Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, ich weiß gar nicht, was noch für TV-Duelle anstehen. Ich weiß, ich versuche übrigens, ähm, am Montag ist Annalena Baerbock in Mainz ähm, und ich werde, ich habe heute eine Presseanfrage gestellt ähm, an die Grünen in Mainz und habe nach einer Presseakkreditierung äh, mhm. gefragt. Mal schauen, ob es das wird. Ich werde aber so oder so hingehen ähm, mhm. und mal gucken, ob ich sie irgendwie erwische, vielleicht sogar ein, zwei Fragen stellen kann. Das wäre natürlich mega. Das wäre wirklich cool. Das wäre super, weil die Grünen wollten ja nicht äh, Mhm. zu mir auf meinem Kanal kommen, deswegen versuche ich das mal. Aber ansonsten, es ist nicht mehr lang. Es ist noch knapp eine Woche bis zur Bundestagswahl und dann wissen wir, eigentlich wahrscheinlich nicht mehr als vorher.
1: Genau, das ist ja immer das Ding. Man denkt dann so: kommt der große Paukenschlag und dann ist alles neu, aber ähm, dann äh, dauert es ja erstmal, bis die Stimmen ausgezählt werden. Dann gibt es ja. wahrscheinlich ewig lange Gespräche zwischen den Parteien. Dann muss noch ähm, der oder die Kanzlerin gewählt werden. Ähm, also, da sind noch einige Steps zu tun. Da sind einiges zu tun. Und Ähm, zwei Sachen dazu übrigens. Zwei Sachen,
0: wir sollten, erstens müssen wir dann, wenn wir dann die Folge aufnehmen mit den Ergebnissen, müssen wir Mhm. äh, nochmal unsere Prognose von vor drei Monaten ausgraben.
1: Ja, habe ich mir auch schon überlegt. Und zweitens
0: (lacht) wollte ich auch noch sagen, dass ich glaube, Angela Merkel wird locker bis Weihnachten, wenn nicht sogar bis Januar, Februar Kanzlerin bleiben.
1: Ja, ich glaube auch bis ins, ähm was sagt man, späten Winter oder frühes Frühjahr nächstes Jahr? Also das, äh, die wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben.
0: Ich glaube es auch tatsächlich. Aber ich bist du denn auch.
1: froh, wenn der Wahlkampf zu Ende ist? Geht dir schon auf die Nerven? Oder ist findest du das als Journalist gerade eine coole Zeit?
0: Also zwei Dinge dazu. Es ist für meinen Kanal natürlich eine Mega-Zeit. Es gibt keine bessere Zeit als die Bundestagswahl tatsächlich. Deswegen habe ich auch schon wieder so ein bisschen Angst vor der Zeit danach, weil ich weiß, danach wird es einfach wieder so ein bisschen bergab gehen. Wobei die ersten zwei, drei Wochen danach werden nochmal gut sein. Da wird sich jeder immer noch drüber unterhalten. Und wenn dann doch mal die neue Regierung steht. Aber ich merke, auch weil ich gerade ähm, zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung auf meinem Kanal ja ein Projekt habe, ich veröffentliche gerade tatsächlich drei oder vier Videos pro Woche Ähm, Mhm. Und es ist echt sehr viel und ähm, ich bin deswegen auch froh, wenn das ein wenig an Ende hat, wenn man ein wenig zur Ruhe kommen kann, ähm, aber auf der anderen Seite, das ist ja, zwei Seiten hat die Medaille, ähm, ich bekomme gerade sehr, sehr viele Anfragen von ähm, weiß ich nicht, Jugendverbänden oder Sendern oder weiß ich nicht, äh, tatsächlich auch von Logo übrigens, äh, wo ich dann am Ende leider doch ablehnen musste. Ähm, aber ich bekomme gerade sehr viele Anfragen über ähm, ja, Politik, meiner Meinung oder zur Wahl. Und das wird danach wieder voll abflachen. Und das finde ich so schade, weil ich mhm. mir denke, das sorry, das kann man eigentlich auch, man könnte, jährlich könnte man so einen, einen Tag als Bestandsaufnahme haben, wo alle sich noch mal, Ähm, weiß ich nicht, nochmal austauschen müssen, keine Ahnung. Das finde ich schade, das wird wegfallen ähm, und das Interesse wird wieder abflachen. But that's how it works.
1: Ich freue mich auf der einen Seite auch darüber, ähm, dass dann nicht mehr so dieses alles so krass ähm, auf die Waagschale legen und sich über alles empören, dass diese Phase dann hoffentlich aufhört. Wer weiß, vielleicht ist das auch eine Utopie und das bleibt einfach so in unserer Gesellschaft, aber irgendwie empfinde ich das als extrem anstrengend, ähm, dass alles so moralisiert ist und irgendwie, ich weiß auch nicht, alles, alles empört immer jeden gerade. Mm. Und äh, ich habe das Gefühl, das hat so zum Wahlkampf noch mehr angezogen. Ich hoffe, dass es. Ich glaube, das ich glaube
0: tatsächlich, ab. dass es nicht, es wird abnehmen, aber mm. ich glaube, der große, weißt du, man hat ja 16 Jahre Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Mm. so Und klar gibt es auch da sau viel Kritik, aber da gab es meistens nicht so viel zum schnell mal empören. so Und das wird sich, glaube ich, ändern. Tatsächlich, wenn, ich glaube, wenn Olaf Scholz es wird, wird es nicht, wird es auch so sein, aber nicht so krass, aber mit Armin Laschet oder Annalena Baerbock wird es auch mehr Empörung geben. Das stimmt. Das glaube ich schon. Ja, aber warten wir es einfach mal ab, was passiert am 26. September. Geht alle wählen, auch nochmal ein kleiner Wahlaufruf. Ich weiß, man kann auch nicht wählen und es ist auch sein gutes Recht, nicht wählen zu gehen. Aber tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass Wählen gut ist und dass man wählen gehen sollte. Ich hoffe, ihr habt es getan oder ihr werdet es tun. Und setzt euer Kreuz, setzt euch ein für die Demokratie.
1: Und setzt vor allem zwei Kreuze, bitte. Oh ja,
0: stimmt. Äh, setzt zwei Kreuze. <lacht> und für die, die vielleicht aus Berlin kommen oder auch aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, setzt noch mehr Kreuze, weil ihr habt noch die Landtagswahl vor euch. Und das tut mir übrigens leider an der Stelle... Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ich habe auf meinem Kanal keine Landtagswahlprogramm-Videos gemacht, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ähm, ich hätte es sehr gerne gemacht, aber und jetzt ist es tatsächlich auch schon ein bisschen zu spät. Ich kam leider nicht dazu. Also Entschuldigung dafür. Aber geht wählen am 26. September. Mhm. Und wir hören uns dann beim nächsten Nächste Mal wieder. Woche
1: in der richtig heißen Phase. Oh, Eine ja. Woche vorher.
0: <lacht> nee, nee, Tage vorher. Ja, stimmt. Drei ja, Tage oh. vorher.
1: Oh, oh aufregend. <lacht>
0: dann, wenn äh, die, die keinen Wahlkampf mehr machen. Wie ist das? Ein Tag vorher sollen sie, dürfen sie nicht mehr, ne? Oder zwei Tage vorher?
1: Eine Woche, glaube ich. Ach, eine Woche. Ach so, nee.
0: nee die, nicht, nicht die Medien, sondern die, äh, ja, die, hier, die, die Partei. Ich glaube, am Tag davor ist Ruhe. Da oh, darf wow. nichts mehr sein. Also, das ist ja wirklich also, ein Tag.
1: Da kann man sich erholen. <lacht> ja, <holen.
0: lacht> ja denke ich auch. Ihr holt euch jetzt auf jeden Fall auch. Bis zur nächsten ja. Woche. Wir sehen uns dann wieder. Euer Marvin
1: und Johanna. Tschüssi.
0: Ciao, ciao.